0: Buenas noches, lectores del Listín Diario. Compartimos este espacio con ustedes para hablar de dos investigaciones publicadas en este diario durante los días lunes y martes, ayer y hoy. Yudelka Domínguez y Coralis Orbe estaremos acompañándoles durante esta moderación. Y bueno, un año y tres meses después, sea 15 meses, desde que se inició esta investigación sobre el visado en Haití y los servicios consulares en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, en España, el Caribe y otros países, las publicaciones vieron, vieron a luz durante estos días arrojando muchas revelaciones relacionadas principalmente a un manejo de dinero que no percibe la población dominicana. En esta noche nos acompaña durante esta moderación la periodista Ashley Ann y Nasha Cruz, quienes se encargaron de recopilar y redactar los datos, y también Juan Eduardo Tomás, editor en jefe de la redacción y quien estuvo como guía de esta investigación. Bien, nos gustaría esperar empezar eh, hablando aquí con Ashley Ann y Juan Eduardo Tomás que nos cuenten sobre cómo ha sido su experiencia durante esta investigación.
1: Ashley Ann.
2: Hola, Coralis, ¿qué tal? Buenas noches a, Hola, a todos los que se han conectado en, en este space. ¿Cómo están? Todo bien, Ashley. Nos gustaría
0: que empezaran hablando sobre la experiencia eh, que ha sido para ustedes realizar esta investigación, sobre todo porque en una era donde se habla tanto de liberación de datos, ustedes han durado justamente 15 meses eh, realizando esta investigación sobre los consulados eh, y los visados en Haití y, y en, en otros países, en Estados Unidos, en, en España, en otros países también de Europa. Entonces nos gustaría saber qué tan difícil fue para ustedes recopilar toda esta información.
2: Bueno, eh, mi experiencia fue bastante complejo. Por eso duramos tanto tiempo, un año y tres meses con esa investigación desde enero de, de 2021, del año pasado. Fue más compleja por, por el gran volumen de datos que estábamos manejando en ese momento porque tuvimos que buscar información en los consulados de prácticamente todo el mundo, los consulados dominicanos, y también en instituciones estatales que muchas veces eh, hacían que nosotros le pidiéramos prórroga o que le diéramos una prórroga para ellos entregarnos una información que según la Ley de Acceso a la Información Pública se nos tenía que dar en un periodo establecido. Sin embargo, en muchas ocasiones no fue así y tuvimos que incluso recurrir a mediaciones con la Dirección de Transparencia Gubernamental y un proceso bastante largo que obviamente se extendió hasta la publicación de, de este trabajo. Así que sí fue muy, muy complejo para mí e incluso en algún punto hasta frustrante eh, como periodista, porque me veía en un laberinto que a veces no sabía hacia dónde ir o hacia dónde mirar por ese mismo obstáculo de, del acceso a la información.
0: Bien, Ashley. Este, Lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil para ti, luego que tú recopilaste todos estos datos, ¿Qué fue? Ya para la preparación, ustedes duraron 15 meses esperando respuesta, pidiendo, durante mediaciones. O sea, ¿Qué tiempo te, lle te llevó la organización, por ejemplo, de los datos en un trabajo periodístico de esta envergadura? Y pues, cuéntanos más o menos cuál ha sido tu experiencia.
2: Bueno, eh, yo creo que lo más difícil eh, es básicamente tabular los datos y luego escribir sobre eso. Esa organización de un volumen grande en programas como Excel, Google Sheets, incluso llegué a tener un problema que se me borró el texto en una computadora que tenía y tuve que empezarlo desde cero. Pero hubo un momento de que nos dimos cuenta de que el trabajo era tan grande que se necesitaba un compañero que me colaborara en esa organización de los datos, y ahí entró Nasha que me ayudó bastante con esa tabulación, con esa búsqueda, con las llamadas, con la recopilación y también luego con las infografías que le dan una visualización sin igual al trabajo que si las infografías no, no hubiera sido posible tampoco esa visualización y en general fue muy tedioso esa tabulación, y esa recopilación de, de información por el gran volumen. Buenas noches,
0: Nacha. Eh, no sé si nos escuchas.
3: Sí, buenas noches.
0: Eh, desde tu perspectiva, Nacha, tú que eres eh, prácticamente eh, del nuevo equipo que, que integra la redacción, ¿cómo ha sido tu experiencia con este tipo de volúmenes de datos? ¿Cómo fue manejar? El trabajo cuenta con unas infografías eh, increíbles que ustedes realizaron. Una organización de datos... Eh, muy buena, entonces nos gustaría saber cómo ha sido tu, tu experiencia con este tipo de, de, de volúmenes de datos, porque es la primera vez que te enfrentas, luego de la universidad, a una experiencia de este tipo, que no siempre es la primera que se tiene cuando se llega a una sala de redacción.
3: Sí, bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. Y realmente fue impactante, porque me involucraron al trabajo... Yo teniendo un mes entrando en la redacción y cuando me presentan los datos y me dicen, vas a colaborar con nosotros. Y yo encuentro que hay que comenzar a tabular todo. Y duró aproximadamente dos semanas con todo lo que ya se tenía. Eh, en eso van llegando más informaciones. Con Ashley nos sentábamos casi diario a ver qué datos teníamos, qué nos faltaba. Y realmente la experiencia... Fue la primera en, con todos estos datos, pero yo entiendo que aprendí mucho en términos de organización y de cómo toda esa información se puede redactar en un pequeño texto, porque al final del día todo lo que teníamos no se puso en su totalidad y para eso estaban las infografías, que fue de la parte que yo más me encargué. Que toda esa información se puso para que el público la pudiera entender un poco mejor.
0: Juan Eduardo, si nos escuchas.
4: Sí, les escucho. Eh, tenía problemas al principio, pero bueno, ya, ya ando por acá.
0: Bien, desde el punto de vista de guía, dentro de lo que es este tipo de, de trabajo de investigación, donde hablamos que se, con, se consultaron todos los consulados eh, del mundo prácticamente, ¿cómo fue llevar este, la guía durante todo este tiempo de este trabajo para que arrojara? El resultado que arrojó durante estos días?
4: Bueno, eh, la verdad es que fue un, lo, las chicas ya lo han comentado, ha sido un trabajo bastante arduo, eh, bastante extenso. Eh, y yo creo que, un poco, eh, el sentimiento que a mí, de manera personal, me queda es que en el fondo de todo, yo creo que nos hemos quedado un poco cortos. Y, y aquí hay algo interesante para seguir investigando, para seguir publicando historias, porque bueno, lo que estamos, la primera reacción que estamos recibiendo de ciudadanos haitianos, de dominicanos que viven en Nueva York y en otros lugares, es que bueno, que el tema de las visas, por ejemplo, en Haití es mucho más caro de los precios oficiales que se nos habían ofrecido, eh, un tema que nosotros no estuvimos viendo en la investigación y que nos está saliendo ahora es el factor de los buscones en el caso de Haití, que yo sé que ha sido el tema que más ha llamado la atención. Eh, entonces, digamos que es, por un lado estamos satisfechos por lo que hemos podido lograr, lo que hemos podido presentar, pero sí es cierto, es, también es cierto que estamos por el otro lado eh, ya viendo eh, nuevas pistas y, y nuevas líneas eh, de investigación para abrirlas. Que, como, como tú has señalado bien Coralis, trae un problema para nosotros porque Estamos hablando de consulados que se encuentran fuera del territorio de la República Dominicana, donde eh, nosotros no tenemos eh, presencia, no tenemos quizás un, un par de, de equipos periodísticos, por ejemplo en Haití, que sería interesante eh, hacer algunas visitas a los consulados y cosas por el estilo. Y luego también, por ejemplo, en, en, en Madrid o en Valencia, que, que hay unos datos interesantes ahí. Pero en sentido general, yo creo que estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho, con el volumen de trabajo que hemos que hemos manejado eh, durar un, un año y tres meses en una investigación yo creo que es un tiempo que muy pocas veces se, se ve en la prensa dominicana eh, lo hemos podido llevar eh, y eso es muy importante también decirlo eh, para que, que la gente no lo tome mal pero nosotros hemos estado llevando toda esta investigación en secreto completamente de la sala de redacción al punto de que la persona en jerarquía más alta del periódico que sabía que esta investigación estaba en curso era yo, eh, no habíamos notificado al subdirector, no notificamos nunca tampoco al director, eh, no por nada malo, sino porque queríamos eh, tomarnos nuestro tiempo y, y preguntar y levantar el dato de manera detallada y de manera segura. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que, lo que hemos estado haciendo durante los últimos 15 meses. Eh, qué sé yo, como, como planteaba Ashley, al final eh, tenemos un volumen de datos tan grande que necesitamos de Nasha, que, que tiene un talento extraordinario para manejar este tipo de volúmenes y luego también para encontrar la manera en que esos datos pueden ser presentados y la gente puede, puede entenderlos, que al final yo creo que es la misión, la misión nuestra.
0: Yudelka es. Eh, nuestro periodista también aquí de la, de la redacción, muchos la conocen por el segmento del farol y pues esta noche también está aquí eh, dentro de los moderadores y pues quiere compartir con ustedes, lectores, algunos de los hallazgos que, que se encontraron y que realmente nos han resultado alarmantes dentro de esta investigación que se ha publicado. Yudelka.
1: que alguno de, las, de los hallazgos que se encontraron en esta investigación que va del 2015 al 2020 es la violación justamente a la resolución 207 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el uso que se le debe dar al dinero que ingresa a las misiones consulares por visados y por el monto a cobrar, el manejo discrecional también de al menos 67.902.105 dólares por parte de cinco consulares dominicanos en Haití, la falta de organización, porque el expedio de visas debe ser directamente eh, con los cónsules, la violación a la ley de acceso a la información pública, porque alargaron los plazos de las solicitudes que hicieron los compañeros, pero además de todo esto, quizás lo más importante, es que de 654.020 visas otorgadas entre el 2015 y el 2020, 557.924 fueron haitianos. Un total del 88% de visas. Entonces, la pregunta es para cualquiera de los tres. ¿Esto es porque solo los haitianos son los que solicitan visa o había un negocio en este tiempo?
4: Bueno, eh, las dos eh, preguntas tienen la misma respuesta y es que sí, eh, realmente hay un negocio y es, es claro, es evidente. Yo creo que esta investigación lo que hace es que un poco recoge el sentir de la calle. Eh, yo siempre había escuchado en mi vida que los consulados en Haití eran un premio, eran un botín político, y la gente te lo describe con cierta naturalidad dentro del ambiente político. Yo vengo de hacer cobertura de los partidos, de hacer cobertura en elecciones, y eso es un tema que se maneja muy fácil, que todo el mundo te lo cuenta. Claro, a ese conocimiento popular faltaba ponerle números que yo creo que es lo que nosotros nos hemos atrevido a hacer y a publicarlo, evidentemente, porque nadie estaba dispuesto a hablarlo eh, a la opinión pública. Pero sí, evidentemente que hay un, un tema, por ejemplo, con, con los consulados de Haití. Nosotros ahora estamos recibiendo informaciones de que las visas dominicanas son vendidas en salones de belleza en Haití, que son vendidas en colmados, que son vendidas en una serie de lugares, eh, todos muy lejanos al consulado que, que corresponde, digamos, por la demarcación. Entonces es evidente que ahí hay, hay un tema de, de discreción absoluta que raya en, una, en, en unos actos que, que no tienen ni siquiera explicación. Y este, a, esta situación que se ve en Haití, eh, lo que pasa es que los dominicanos tenemos memoria muy corta, pero es una situación que también se estaba dando en la Junta Central Electoral, en las oficialías del Estado Civil, antes, hace unos años, 15, 20 años, los oficiales del Estado civil de, la, de las juntas electorales, donde se tenía que ir a buscar un acta de nacimiento, donde se tenía que legalizar un acta de nacimiento, cosas por el estilo, tenían el mismo sistema de trabajo. Ellos supuestamente le pagaban a sus empleados, ellos los contrataban y a cambio ellos eh, recolectaban todo el dinero y se encargaban de administrar, digamos, ese consulado y ese dinero no llegaba al Estado dominicano. Eso es lo mismo que está sucediendo ahora mismo con las visas de los consulados en Haití. Es lo mismo. En el caso de la Junta Central Electoral, eso por suerte se corrigió. En el caso de los consulados, todavía no se, no se ha corregido.
1: Tú, tú hablas de que ahora mismo se están expidiendo visas en salones. En el trabajo ustedes especifican que hasta 350 dólares cobran en violación a la ley que establece de 40 a 60 dólares. En esos salones, esas denuncias que le han hecho luego de publicar ese trabajo, ¿eh, ¿de cuánto se está hablando? El COVID?
4: Esa es la portada del listing de mañana. Léalo y abre. <risa> Un buen adelanto. Eh, ya, Bien. Te he adelantado mucho. Esa es la portada del <risa> listing. De
0: mañana. Con respecto a las reacciones, eh, hemos visto, vimos en parte del trabajo en información importante que ustedes solicitaron a la Cancillería, que simplemente esa información no llegó. Pero sobre las reacciones que han tenido esas instituciones, que han tenido los consulados, ¿cómo ustedes se han sentido con el trabajo? ¿Han sentido que ha habido una reacción oportuna? ¿Qué tantos datos todavía estamos esperando de, de la Cancillería, eh, de los consulados, en una época donde hablamos mucho?, de libre acceso a la información en una época donde hablamos mucho de democratización de los datos y de datos libres, ¿qué tanto nos falta por conseguir?
2: Bueno, eh, realmente no hemos recibido ningún tipo de retroalimentación ni ninguna respuesta que responda a muchas preguntas que todavía tenemos, aún habiendo hecho el trabajo inclusive aunque sometimos algunas solicitudes a mediación, por ejemplo, tenemos una que se nos respondió, pero de forma incompleta, y tuvimos que publicar el trabajo así, porque ya esperamos los tres meses que nos pidieron para esa entrega de la información, tres meses esperando información de un departamento financiero que al final no nos dio la información completa que solicitamos, eh, y... Eso realmente nos decepcionó un poco, pero también nos dio una luz de, de lo que estaba pasando dentro de la institución y dentro del sistema en general. Eh, estoy hablando de la Dirección General de Pasaportes, que lo planteamos en el trabajo. Sucede que nosotros le pedimos un informe eh, financiero de, pues de las recaudaciones que, que obtiene la Dirección General de Pasaportes de cada consulado Desglosado por cada uno con sus montos desde el 2015 hasta el 2020. Sin embargo, al principio nos mandaron un informe general, 2015-2020, todos los consulados un monto general. Tuve que someter la mediación y decir, no, miren, nosotros pedimos una información detallada para uno saber con certeza cuánto les dio, cuánto dinero le dio cada consulado. Sin embargo, nos pidieron tres meses, esperamos los tres meses para publicar el trabajo, incluso les dimos ese chance. Y tres meses más tarde nos dijeron, ok, solamente se los enviamos el 2018 al 2020, no tenemos en archivo 2015, 2016 y 2017. Y uno se pregunta, ok, y entonces, ¿cómo me mandaron un primer informe con esos años si no tienen un detalle de cuánto dinero entró ciertamente en ese periodo? Entonces... Eso también destapa y nos da cierta idea de, de lo que está pasando en la institución y lo que ha venido pasando a lo largo de los años, que no nos tienen una explicación certera de, de todo esto.
4: Con eso hay, hay también un, un punto que a mí me parece interesante, y es que a mí me parece extrañísimo que una institución pública como Pasaportes no tenga en, en sus archivos eh, años tan recientes como el 2015, el 2016 y 2017, de hecho, ese, ese, nosotros hacemos una solicitud de libre acceso a la información, eh, me parece que fue a principios de diciembre, ellos se agotan los 15 días que da la ley, nos toman una prórroga de 10 días adicionales, y entonces cuando termina el plazo nos dicen, oh sorpresa, nosotros no tenemos la información que ustedes están pidiendo. Esos datos están en un archivo muerto, así le llaman ellos, que se encuentra por San Carlos, algo parecido. Nosotros tenemos que mandar... Eh, a un personal a que vaya de manera física a ese lugar a levantar esa información. Y eh, esto es un poco extraño para mí porque nosotros no estábamos pidiendo los registros contables de la dirección de pasaportes de 1930 ni, ni de 1941. O sea, estábamos pidiendo los de hace cuatro años, tres años, que se supone que en este mundo tan digitalizado y donde hablamos tanto de de inversiones en infraestructuras tecnológicas y todo esto, se suponía que esa data debía estar eh, archivada, bien archivada en las oficinas principales de pasaporte y también disponible al público en su portal de internet y sin embargo nada que ver entonces lo que, lo que hacen al final es que nos dicen nosotros podemos responderles en un plazo de tres meses la ley de libre acceso a la información en ningún lado habla de que se le tenga que dar un plazo de tres meses, sin embargo y aquí hay una, una queja que podemos plantear eh, ante la ley y ante las instituciones. Eh, no hay un organismo, no hay una institución que pueda corregir ese tipo de situaciones cuando una institución, de manera me da la ganaria, dice yo no te voy a responder en el tiempo que tú quieres, sino en, el, en los tiempos que a mí se me ajusten. Y para colmo, cuando se vencen los tres meses, tampoco son capaces de responder lo que, lo que se han comprometido. Entonces, una de las debilidades que nosotros hemos visto y que otros compañeros le han señalado ya antes que tiene la Ley de Libre Acceso a la Información es que realmente no tiene garras para obligar a que una institución pública entregue un dato que debe ser de, de todos los ciudadanos. Bien, nosotros
1: estamos aquí ya. Coralis, este es el momento para invitar a, a todos los que están en, en este espacio a que si quieren hablar, si quieren solicitar la palabra, preguntita, Eduardo. Entonces, ¿no habrá forma o no tendríamos forma?
4: Perdón, no, 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 te corté. Eh, te escuché cortado, okay. Eduardo.
1: Entonces, te pregunto en, los, en lo que la gente se quiere activar para participar no tendríamos forma de determinar cuánto
0: Yudelka, perdón Yudelka, se está perdiendo
4: Sí, sí, no sé Bien, podemos Yuelka, pasar antes Estamos eh, a cinco metros si quieres haces la pregunta personal bien, y luego lo comentamos bien. por aquí
0: bueno, aquí somos más de 109 personas ya conectadas. Muchas gracias a los lectores, seguidores del Listín Diario, que están aquí para conocer cómo ha sido el proceso de esta investigación. Vamos a dar paso a Ibelice, que está aquí, que quiere participar, para que haga una pregunta o comente algo. Bueno, ya ya se está conectando. Ibelice, Hola Ibelice. Hola Ibelice, buenas noches.
4: Ibelice no está.
0: Bueno, bien, pues entonces... Puedo
1: hacer mi pregunta, en lo que, en lo que otra persona, a ver si ahora me escuchan porque ahorita no se estaba escuchando. Se escucha ahora...
4: Sí, se escucha. Lo oímos,
5: lo oímos.
1: La pregunta es, ¿no se sabe a cuánto asciende, más o menos, a base de la investigación y a la respuesta que ustedes obtuvieron, cuánto entregaron los consulados al país en total? ¿Cuánto dinero se entregó? No
4: se eh, sabe. Lo que pasa es lo que, pasa es que eh, por ejemplo, en el caso de los consulados... ...están fuera de, de la isla, digamos, es decir, todos los todo, todo de Estados Unidos, los que están en Europa y eso... ...nosotros ahí solo nos fijamos en una línea de investigación, que en el caso de Estados Unidos... ...y en el caso de Europa fue renovación de pasaportes, pero eh, los consulados en, en esos países... ...también tienen un gran volumen de eh, servicios consulares, es decir, legalizaciones apostillas, cosas por el estilo entonces si usted va a traer un carro por ejemplo de Nueva York, usted necesita una factura consular, entonces esa línea de investigación nosotros no la agotamos todavía, entonces por eso es difícil ponerle un monto de cuál es el, el dinero total que, ha entregado el, que han entregado los consulados, pero bueno en el caso de los consulados de Haití nosotros eh, sí explicamos ahí y decimos el monto que, que se le entregó a la Cancillería por el caso de las visas pero ya con la totalidad de los consulados, eh, porque tuvimos, digamos, que, que delimitar bien la investigación para, para no perdernos en el mar. Eh, solo nos enfocamos en tema de renovación de pasaportes. Pero si miramos facturas consulares, servicios consulares ofrecidos, eh, cosas de este tipo, pues seguro que el monto, que el monto va a subir. Y por lo, por lo mismo, también eh, estaríamos viendo que las retenciones que hacen los consulados, eh, porque no tienen una serie de servicios garantizados dentro de la estructura del MIREX, hay que decirlo. Eh, una de las cosas que tiene que hacer el MIREX un poco es, si se quiere imitar lo que pasó en la Junta Central Electoral en un momento, en donde los oficiales civiles pasaron de no tener un salario a tener un salario establecido, eh, de tener el personal que lo nombraban ellos y que lo, les pagaban ellos de sus cuentas, eh, a que sea la institución la que les pague, cosas por el estilo, que es... Lo que nosotros hemos encontrado que los consulados de Estados Unidos nos señalan y en Europa nos dicen, bueno, al final nosotros tenemos que quedarnos con esta retención de este monto de dinero porque Cancillería no nos cubre todos los empleados. Otra duda podría ser si realmente eh, los consulados en el exterior de la isla tienen realmente los empleados que necesitan y si no estamos hablando de que hay en estos consulados. Eh, eh, Nóminas supernumerarias por ser compañeros de partido y cosas por el estilo.
0: Bien, tenemos a Jonathan y a Alexandra también como hablantes. Eh, Jonathan y Alexandra, buenas noches. Gracias por formar parte de este espacio.
6: Buenas noches. Eh, yo resido en la ciudad de Nueva York y aquí tenemos mucho tiempo eh, denunciando eh, esto que pasa en el consulado de Nueva York. Eh, y quería saber, y si, y si no lo saben, obviamente para que tomen esto en cuenta, eh, dos cosas en cuanto al consulado de Nueva York. Lo primero es que cuando uno llega al consulado de Nueva York, eh, de un lado está el consulado y justo al lado, en la puerta de, de, de al lado, a dos o tres metros, está la oficina de la Junta Central Electoral. Cuando uno llega a la Junta Central Electoral, eh, hay un anuncio que dice que solamente se toman eh, cheques para los servicios, mientras que en el consulado de Nueva York hay un anuncio que dice que solamente se toma efectivo. Eh, obviamente eso sugiere que eh, ahí hay eh, un problema para contabilizar, porque si se recibe el dinero en efectivo, entonces y, y es sumamente incoherente porque son dos oficinas que están una al lado de la otra, y una recibe efectivo y la otra eh, eh, no. Me imagino que porque la Junta seguramente tiene otro tipo de procedimiento para eh, ser fiscalizada, que no lo tienen los consulados. Eh, y segundo, en cuanto a los servicios consulares que no tienen que ver con pasaportes, en la Ciudad de Nueva York eh, se, se está dando mucho esto, y es que yo, yo soy abogada aquí, y, y como abogada y notaria, la ley a mí no me permite cobrar más de cinco dólares por notarizar un documento. Y cuando uno lleva un documento al consulado de Nueva York notarizado por una por un eh, notario de Estados Unidos y de Nueva York, no te lo reciben. No te lo reciben y no es válido, aunque en base a la ley debería de ser válido y debería de ser válido para la postilla en República Dominicana. No te lo aceptan para cobrarte el dinero que te cobran allá, que creo que cobran ahora entre 60 y 70 dólares, cuando aquí los notarios no pueden por ley cobrar más de 5 dólares. Eh, entonces, nada, eso. Si, si no, eh, 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 se había descubierto eso durante la investigación para hacer la denuncia. Gracias.
0: Gracias a ti, Alexandra.
7: Claro, muchas gracias. Saludos, buenas noches. Eh, mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Y la voy a hacer desde la ignorancia y me disculpen. Pero es una duda que tengo. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y me preocupa un poco el tema del consulado haitiano. Y mi duda se basa en lo siguiente. Yo leí que, no sé si la cifra es correcta de los números, me corrigen si no es así, que del 2015 al 2020 el consulado haitiano en República Dominicana maneja un monto de 3 mil millones de pesos dominicanos. Mi curiosidad se basa en que es de conciencia pública que una gran parte de los inmigrantes haitianos a República Dominicana son de manera ilegal. ¿Cómo se genera esa cantidad de dinero dentro del consulado? Y me disculpan la ignorancia. Hola, Jonathan. Gracias por la
4: duda. Eh, mira, yo creo que, que este trabajo... Eh, el dato que das es cierto. Nosotros eh, estimamos en 3.700 eh, millones de pesos en este periodo del que, del que estamos hablando. Yo creo que este trabajo sirve también para que pongamos en contexto el tema de la migración ilegal. A lo mejor, y no estoy completamente seguro, pero a lo mejor nosotros estamos carcomiéndonos la cabeza, planteándonos una invasión de indocumentados, y puede que estos eh, extranjeros, estos ciudadanos de Haití, estén ingresando a República Dominicana con un visado. Eh, los números así lo atestiguan, o sea, que en cinco años se hayan entregado 538 mil visas, claro, y ahí va a venir todo, ahí viene la gente que viene a trabajar, la gente, bueno, los estudiantes, todo este tipo de cosas. Pero lo que quiero que, que, que quede en contexto es que a lo mejor eh, nosotros tenemos una idea de que los ciudadanos haitianos están, llegando a la República Dominicana metiéndose por unos montes y unas montañas y cosas por el estilo y a lo mejor no, a lo mejor hay un número importante que está entrando por las puertas eh, de entrada establecidas por el Estado Dominicano de manera legal, bueno, de manera legal porque tienen el documento legal pero eh, la manera en que han conseguido el visado quizá no sea la correcta pero tienen un documento que le ha dado el Estado Dominicano entonces aquí sirve preguntarnos eh, un poco de quién es el problema o quién es el responsable del problema. Vamos a culpar al migrante haitiano que está buscando una mejor vida para él y no vamos a culpar al funcionario y a las autoridades del Estado Dominicano que están emitiendo una cantidad de visados sin ningún tipo de control sin ni siquiera verle la cara a una persona
7: Bueno, ¿pero por qué es un problema la migración haitiana? ¿Perdone? ¿Por qué es un problema que emigren haitianos a la República Dominicana? Yo lo veo como una migración necesaria
4: ...para República Dominicana por el tema de la construcción. Hay gente que dice que, que es un problema y que nos estamos ahogando lo que sea. Eso es un criterio personal de cada quien. Si tú me preguntas a mí personalmente y esto no compromete ni al periódico... ...ni compromete a la investigación, pues yo no lo veo así. Yo creo que hay una falta de responsabilidad de las autoridades dominicanas... ...en el manejo de la migración y sobre todo con el tema de la emisión... ...de unos permisos de entrada que nos, está, eh, nos están entregando los visados de la manera correcta. O sea, que un consulado le entregue una visa a una persona, sea quien sea, sea haitiano, sea francés, sea de donde sea, sin ni siquiera verle la cara, sin ni siquiera preguntarle quién es, sin ni siquiera saber a qué se dedica. Eh, a mí me parece que eso es muy grave. Y eso es lo que está sucediendo día tras día en los consulados dominicanos. Por lo menos ah, o sea que, era, que nos... era un punto que Disculpa quería señalar.
1: No se sí. llena ningún formulario, no se llena ningún formulario, es lo que está tra 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 tratando de decir, que no se llena estoy, ningún formulario. Estoy diciendo
4: que hay unos, hay unos buscones eh, que operan en las cercanías de los consulados, esos buscones le cobran un dinero a los, a los migrantes, 450 dólares, 500 dólares, 350 dólares, y le consiguen el documento sin nada más. Todo el mundo sabe aquí, el que ha solicitado una visa a los Estados Unidos, el procedimiento que tiene que hacer o el visado a cualquier lugar o se tiene que presentarse usted personalmente a un lugar y eso no se da en el caso de los consulados dominicanos en Haití que son cinco nosotros tenemos el principal que es Puerto Príncipe y es el que normalmente llama más la atención pero son cinco consulados en total eh, ubicados en distintas en distintas partes pero, pero ese es, yo creo que ese es el principal problema que, que hay acá o sea la comprobación y luego la denuncia de muchísimos ciudadanos de que yo sencillamente le pagué a un buscón, a una supuesta agencia de viajes, le entregué mi pasaporte y en un tiempo X ellos me entregaron el pasaporte para de, de regreso con el visado colocado. Es, eso está sucediendo.
7: Bien, Ashley, programa... y, y
0: Nacha, Ashley y Nacha quieren decir algo, perdón, Juven, oh para que entonces luego llegues tú y le damos paso a Melissa, una oyente que, que quiere participar. Así. Hola, sí.
2: Eh, continuando con lo que estaba diciendo Tomás, tal vez, esa es otra perspectiva que, pues, que se nos ha presentado haciendo este trabajo, tal vez los haitianos no tienen de otra, aunque el fin no justifique los medios, pero tal vez no tienen de otra en buscar a esas agencias, a esas terceras personas que gestionan la visa, no de forma legal, consiguen el documento, pero no de forma legal, llenando un formulario, eh, pero tal vez no tienen de otra porque nosotros mismos comprobamos que esas, esos consulados ni tienen línea telefónica funcional en su mayoría, tampoco tienen una página web, un sitio que tenga una información fidedigna, donde tú ingreses tus datos, donde te pongan a llenar un formulario, donde tú hagas una cita. Solamente uno de ellos me parece que el, el de Juan Méndez, ¿cierto? Sí, eh, ahí
4: no recuerdo, sí. la, pero hay uno de los Pero la página es la, reciente. La, verdad, la, verdad, la página es muy reciente, no tiene mucho que
2: Exacto, entonces no hay un procedimiento legal establecido incluso nosotros hablamos con varios haitianos para, para eh, tener sus testimonios para el trabajo y nos dijeron claramente que los cónsules no reciben personas solamente reciben a una persona que es como su mano derecha o su allegado principal que es el que gestiona los, eh, los visados a la turba de haitianos afuera, a la fila que se arma fuera de los consulados y esa persona solamente tiene la potestad para entrar al consulado pasar los pasaportes, se hace la gestión y esa persona sale con todos los pasaportes eh, a quien tenga que entregárselos se le entrega, se le da el dinero y listo. O sea, ese es el negocio.
3: Sí, Bien, y ¿no? cabe o sea, destacar que ese proceso solamente lo hacen una vez al mes, según nos cuentan. O sea, las supuestas agencias de viajes recogen los pasaportes durante un mes y un día en específico van a los distintos consulados y se me escucha. Sí, van a los distintos consulados independientemente de dónde tú hayas hecho la solicitud y ahí es que buscan la visa.
8: Perfecto. Melissa, buenas noches. Gracias por unirte a este espacio. Bien, muy buenas noches. Eh, primero felicitar al equipo de Listín Diario por la por el interesante investigación y el interesante informe que ha publicado en su medio. Eh, mi intervención es más bien para destacar que detrás de todo este comportamiento de un grupo de funcionarios, ¿verdad?, que han estado a cargo de la, de la gestión en cada uno de esos consulados, detrás de cada ese comportamiento hay unas caras, han habido unas caras eh, en distintas ocasiones que han lesionado, eh, aparte de las... Eh, de algunas eh, normativas que ustedes han mencionado, han lesionado la ley orgánica número 630-16 del Ministerio de Relaciones Exteriores y me permito destacar el artículo 90 sobre faltas en el desempeño, que bien menciona el artículo 8 y el artículo 9 sobre el uso de los recursos y sobre también la lesión del crédito moral de la República Dominicana, porque cuando un funcionario comete este tipo de, de acciones, pues se ven entredicho también la conducta moral de, de la República Dominicana. Pero, eh, pues entonces se ve uno en, en la dificultad de decir, pero ¿cuáles son las sanciones que se han establecido en este sentido? Y, lo que, y entonces nos refiere, nos refiere la ley, el artículo 91, y dice una simple amonestación, una suspensión o una destitución. Entonces yo me pregunto, ¿qué pretende hacer el equipo del listing diario luego de esta eh, investigación? ¿Se quedará esto como una simple investigación periodística, que de hecho ha sido de mucho provecho para la población ¿O remitirán esta investigación ya sea a la Cámara de Cuentas para que haga una investigación o al Ministerio Público para que determine si procede o no una investigación penal? Eso, eso me pregunto. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Melissa. Eh, gracias por la intervención. Mira, eh, muy interesante, pero vamos a, a tratar de entender un poco el criterio que nosotros tuvimos en la, en la investigación. Y yo entiendo perfectamente tu punto cuando tú dices, detrás de este asunto hay unos rostros. Nosotros, si te fijas en el trabajo que escribimos, eh, que publicamos, no quisimos, no hacemos señalamientos directo a ningún cónsul en particular, no mencionamos en el texto del trabajo eh, a ninguno de estos. Sí hicimos una infografía donde ponemos quiénes estuvieron en gestión durante este ¿Qué es lo que sucede? Nosotros entendemos que es un problema del sistema y nosotros no quisimos señalar a nadie en particular con nombres y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eh, es una práctica que está vigente hoy en, en esta administración, en este gobierno, que estuvo vigente durante la administración del, del presidente Danilo Medina, que estuvo vigente eh, en la administración del, del expresidente Fernández, que estuvo vigente eh, durante las sesiones de Hipólito Mejía, que estuvo vigente... Eh, con Joaquín Balaguer, O sea, es un tema del Estado dominicano. Por eso nosotros no quisimos eh, que se viera que estábamos haciendo una investigación para atacar a alguien eh, o señalar a alguien en particular, sino que queríamos que se viera que era un tema del sistema y de hecho lo decimos en el, en el texto en un momento, que es un, es, un, es un asunto sistemático que ha llevado el Estado durante los últimos años. Por el otro lado, si nosotros vamos a llevar la investigación a otro sitio, yo creo que el espacio nuestro sigue siendo la prensa, sigue siendo la, las páginas del periódico, siguen siendo eh, eh, el portal de Internet. Si alguna autoridad competente está interesada en que nosotros compartamos eh, los hallazgos de nuestra investigación, nosotros eh, estaríamos encantados de poder colaborar eh, y, y de ayudar si, si, creen, si creen que podemos ayudar en algo. Pero en el caso nuestro... Eh, lo que seguiremos haciendo es seguir investigando. Yo creo que lo único que nosotros hemos hecho es, es comenzar. No creo que esta investigación haya terminado. Creo que por el contrario se han abierto ya nuevas líneas que tenemos que seguirlas. Y el compromiso nuestro tiene que ser ese, seguir investigando y seguir publicando. Si en algún momento la autoridad comprende que podemos suministrarle algún dato o algo parecido, alguna orientación, que yo lo dudo porque yo creo. Que, que seguro que las autoridades competentes, el Ministerio Público, lo que sea, tiene. Tiene herramientas más eficaces que las nuestras para, para plantearse una investigación como esta. Pero si en algún momento consideran que podemos colaborar con algo, pues con muchísimo gusto lo hacemos. Pero por el momento, nuestra, nuestra trinchera sigue siendo el periódico, siguen siendo las páginas del listín y seguirán siendo eh, las noticias que publiquemos en nuestra web.
1: Eduardo, hablas de que es un tema de Estado Dominicano. El trabajo eh, específicamente en el primero que salió ayer sobre las visas en Haití se recaudaron 79.5 millones de dólares. De ese monto, solo 11.6 millones de dólares ingresaron al Estado. Es evidencia de que el Estado dominicano se sigue engañando a él mismo porque <ríe> el restante fue para todos los cónsules.
4: La lógica dentro de esto es que eh, ellos tienen que administrar y pagar sus operaciones diarias esa es la lógica que el estado le ha encontrado a que los consulados retengan esta cantidad de dinero yo creo que desde nuestro punto de vista eh, esa retención económica que han hecho es bastante excesiva y que el estado debería regularla eh, es mucho dinero <ríe> realmente que, un, que cinco consulados puedan manejar eh, de manera conservadora, 3.700 millones de, de pesos. Eh, yo, como dije al principio, creo que nosotros nos quedamos cortos, sobre todo porque las primeras reacciones que hemos estado recibiendo, eso es lo que indican. Probablemente esos consulados en Haití, que son cinco, hayan manejado muchísimo más dinero. Eh, no, lo, no lo descarto, al contrario, que cada minuto que pasa me, queda con, me quedo con esa certeza. Pero sí, el Estado Dominicano se continúa engañando y el Estado Dominicano... Sigue teniendo los consulados en Puerto Príncipe y los consulados en Nueva York, en Madrid y, y en Valencia como, como botines políticos, lamentablemente. Esa es la realidad.
0: Nacha y Ashley, le damos eh, primero una participación a Aristides. Aristides, buenas noches. Gracias por formar parte de este
9: espacio. Buenas noches y muchas felicidades por el trabajo. Y quisiera hacerle una pregunta acerca de cuál fue ese punto entre tantos temas que vivimos escuchando a diario sobre eh, la migración haitiana, el mal manejo de los consulados, un secreto a voces, pero que nadie se atrevía así a documentarlo. Yo quisiera saber como cuál fue ese punto que ustedes dijeron, vamos a investigar, vámonos por este lado. Eh, lo escucho, muchas gracias.
2: Hola Aristides. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Vas a decir algo Yodelca?
1: No, eso mismo, eso mismo. Ah, ok, que ok. Es.
2: Eh, bueno, hola Aristides, ¿qué tal? Gracias por el interés en la investigación y, y por escucharnos. Eh, bueno, mira, como tú bien mencionas, es un secreto a voces. Eh, realmente es algo que se ha sabido, pero eh, la gente lo sabe, pero nadie se atreve a sacar algo. No diría que eh, el término no sería atreverse en sí, sino que tal vez no, te, no tenían esos datos, esos números, por lo difícil que resulta conseguir la información, por lo que habíamos dicho anteriormente cuando abrimos el Space, y por eso tal vez nadie había salido con un trabajo tratando el tema a esta profundidad, porque los datos no estuvieron para nada fáciles de conseguir. Entonces, entiendo que era algo que todo el mundo, todo el mundo lo sabía, eh, los partidos políticos lo saben, en los diferentes gobiernos lo han sabido por años. Eh, sin embargo, tal vez ningún medio sacó algo o nadie dijo, ok, vamos a investigar esto a, a fondo, por lo difícil que es conseguir la información solamente con con saber o solamente con pensar cuántos consulados dominicanos hay alrededor del mundo, ponernos a contar cuántas visas dieron, cuántos pasaportes dieron, cuánto cuesta cada servicio consular, tabular eso, ponerle una infografía. O sea, es un volumen muy grande que conlleva mucho tiempo y lamentablemente el periodismo de datos y el periodismo de investigación eh, en este país lamentablemente no tiene ese tiempo para trabajar a profundidad los temas por la misma inmediatez, por la misma rapidez de la información Realmente, aunque estábamos trabajando este tema de forma paralela, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, otros temas, otros reportajes, y nosotros teníamos esa investigación eh, también en pausa ahí, trabajándola en paralelo, pero nuestro trabajo no se detuvo, aunque nosotros teníamos ese trabajo abierto ahí, sino que seguimos siempre, y hasta, hasta el final hasta esperar que nos dieran todos los datos, y por eso se, se extendió tanto. Yo creo
1: que tengo otra pregunta, ya que fuera de récord, a ver si se puede decir, estamos en confianza en este espacio. Habla de, de, los 60, de los 67 millones Nashla, de los más de 67 millones de dólares que manejaron los cinco misiones consulares, ¿por algún lado ustedes tuvieron algún tipo de evidencia que demuestren el uso que se le dio a ese dinero?
3: Nosotros tratamos de conseguir la información. ¿Qué pasa? Que cuando, al momento de buscar las entrevistas, ya sea directamente con el viceministro de Asuntos consulares Inmigratorios en el Mirets, o ya sea directamente con los cónsules actuales, no se pudo obtener por ningún lado. Fueron incontables llamadas, yo, y incontables correos que se enviaron, e incluso mensajes de WhatsApp porque conseguimos los números, pero o nos dejaban en visto, los correos no los respondían y las llamadas tampoco, a pesar de que es una línea directa. Y realmente por esa, por esa parte no se pudo. También se le solicitó a acceso a la información y todavía estamos en espera de la respuesta.
4: Eh, en uno de los consulados, por ejemplo, nosotros llamamos, creo que fue al de Anzapitre o al de Juana Méndez, llamé yo personalmente y contamos, Ashley y yo, eh, 40 minutos en línea, en espera o sea, una ciudadana haitiana que nos decía que alguien nos iba a, a responder, pero que esperáramos, y así durante 40, 45 minutos de la o sea, conversación, yo creo que la tenemos grabada por ahí en el... pero es un asunto totalmente ridículo o sea, el, el tú comunicarte el tú tratar de conseguir una información es prácticamente imposible, se lo pedimos al Mirex eh, el Mirex, le pedimos que si en algún momento, y esa fue la solicitud textual si en algún momento de la historia algún consulado les ha entregado un informe de en qué han gastado el dinero que, con el que ellos se quedan, por favor, eh, háganlo llegar y, y todavía estamos esperando.
0: Bien, damos el paso a A Adiel, buenas noches. Gracias por conectarte en este espacio.
10: Muy buenas noches para todo el equipo de Listín y a los oyentes. Realmente un, un placer para mí estar aquí. Eh, yo básicamente, desde que leí la información ayer, yo me siento, me he sentido muy indignado. Primero quiero felicitar, claro, al equipo, a Listín por tan extraordinario trabajo periodístico. Creo que un gran aporte a nuestra sociedad. Pero me siento indignado eh, por todavía estos nichos de corrupción, eh, un problema de sistema, un problema de botín, como decían ustedes, un botín político. De, de cómo se han manejado eh, estos recursos que realmente creo, creo eh, que ustedes como, como grupo, como medio esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias en el sentido de que como ustedes decían hay rostros, hay nombres, hay figuras que han estado en cada una de estas administraciones de estos consulados y hay, supongo que de alguna manera esas personas han hecho declaraciones juradas de bienes y deben ser de alguna manera investigados cada uno de los que han pasado por, por estas administraciones de los consulados, porque alguien se ha beneficiado de tantos millones. eso Lo que se ha hablado ahí no es de dos pesos, es mucho dinero, con tres mil millones, con tres mil millones de pesos. Se hacen muchas escuelas, se hacen muchos hospitales, se pueden afaltar muchas calles, se pueden hacer muchas obras sociales, es mucho dinero, y creo que tenga, ustedes han destapado algo, que no se puede eh, dejar callar. O sea, esto hay que continuar hasta las últimas consecuencias y como tenemos un gobierno ya de dos años, no tan nuevo, pero que tiene una intención de, de ser transparente, entiendo que este gobierno debe de sanear los consulados. Pero tengo una pregunta para finalizar eh, para ustedes. es A raíz de este editorial, de este informe, ¿Han recibido ustedes alguna respuesta de las autoridades, del, del canciller, del gobierno? ¿Alguna, eh, alguna diríamos, respuesta o han mostrado algún interés en aclarar algo sobre esto? Muchas gracias.
2: Hola. Eduardo. Eh, yo puedo responder eso. Eh, Adiel. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta oficial, nada que nos explique lo que nosotros planteamos en el trabajo. Nosotros entendemos que lo que nosotros planteamos e investigamos es algo irrefutable, y que la, la complejidad de la investigación, pues lamentablemente en detrimento de, del Estado y de nosotros los ciudadanos que también pagamos las consecuencias, nos da la razón de nuestra hipótesis y de lo que al final se demostró con la investigación.
4: Pero no, todavía estamos esperando respuesta.
0: <ríe> Bien, gracias, Javier. Este, eh, Jan, hola Jan, buenas noches. Bueno, Jan solicitó hablar, pero ok,
11: ya viene. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, gracias Salud, por participar
0: en este espacio.
11: Bien, denme dos segundos solo, que estoy, cambié el Bluetooth, se me está desconectando un momentito.
4: No, tranquilo, profesor, vamos a tiempo, no pasa nada.
11: Eh, no sé si me escuchan ahora. Yo bueno, quiero decir,
2: ah, ok. Ok, sí.
11: entonces, eh, muy bien, felicitarlos a ustedes por esa investigación que están realizando, como muchos otros temas que ustedes a través de ese importante medio publican. Yo quería intervenir, aparte de felicitarles, para señalar la parte, ya desde mi óptica como abogado, la parte de la negativa a la entrega de, de información, sobre todo cuando ustedes, eh, como señalan ustedes, la han solicitado, ya había libre acceso a la información pública. Esto no es algo nuevo, es una práctica recurrente de la administración pública, indistintamente de quién está en el gobierno. Eh, la ley 200-04 eh, establece sanciones de tipo penal por el simple hecho de que luego de los 15 días no den respuesta ni pidiendo extensión del plazo ni ningún tipo de respuesta. Son sanciones que, van, eh, que contienen penas de, de prisión y la destitución del cargo, y uno se pregunta ¿y por qué si es recurrente nadie ha sido destituido por eso ni, ni procesado? Bueno, porque la gente no llega hasta ahí, los solicitantes nunca agotan ese camino sin embargo, como decía otra persona que intervino ese, esa malversación de fondos, si se quiere o esa malutilización de fondos siempre está acompañada del contubernio de un sinnúmero de, de funcionarios eh, lo que da lugar a diferentes tipos penales, como la asociación de malhechores, complicidad, etc. Es decir, que lo que ustedes acaban de, lo que ustedes están exponiendo dará eventualmente lugar a, un, a algún expediente probablemente de, de corrupción que a, abarcaría inclusive no solo personas de esta gestión, sino de anteriores. Así que felicitarlos y eh, yo sé que ustedes como, digamos, eh, colaboradores de un medio, nunca son tendentes a involucrarse en acciones eh, ya de manera, digamos, litigiosa, ir a un amparo para que le, el juez ordene la entrega de la información, pero en caso que lo llegaran a necesitar o quisieran hacerlo, estamos totalmente a su disposición porque creemos que este tipo de cosas no deben ocurrir. Es decir, si se solicita información, debe ser entregada porque de ahí eh, el ejercicio responsable de la ciudadanía y es así como se fortalece el sistema de justicia y un verdadero Estado de Derecho. Es cuanto y quedo orden. Muchísimas bueno.
1: gracias, Ian. A mí me deben el 27 de octubre, ya lo sé.
4: Yo quiero hacer un par de puntualizaciones con eso que dice el señor Ian. Primero, agradecerle los comentarios y, y su intervención y también ponerse a disposición del periódico. Es un, la verdad es que es un, es un lindo gesto. Eh, hay varios puntos que quiero tratar con su intervención. Eh, hoy se presentó el informe de la libertad de prensa en la Sociedad Interamericana de Prensa, el informe de la República Dominicana. Y el informe recoge que al menos 800 solicitudes eh, no han sido respondidas por libre acceso a la información. Fíjense el tamaño del problema del que estamos hablando. O sea, 800 solicitudes que medios de comunicación, ciudadanos, periodistas han tramitado en base a una ley eh, vigente con, con, todas las, con todas las de la ley es decir eh, y, y las instituciones públicas sencillamente se hacen de la vista gorda Yudelka señalaba que ya tiene una desde octubre y esto es también importante resaltarlo el Senado de la República y la Cámara de Diputados son eh, los dos entes públicos que más dolores de cabeza nos dan a los periodistas para solicitarles información pública y fíjense que señalo Congreso porque estamos hablando del, de la representación del pueblo, la gente, los funcionarios electos estas son las dos cámaras, ¿eh? Senado y Cámara de Diputados son los que más dolor de cabeza nos dejan a nosotros los periodistas que señalaba que tiene una desde octubre que, que no le responden y podemos decir cuál es porque hay otros medios que también la tienen igual y, y no se la han respondido es el, el tema de cuánto, fíjense qué sencillo es, de cuánto iba a costar que nuestros legisladores se retiraran a un hotel a estudiar el proyecto de código penal. O sea, esa sencillez de cuánto les costó a ustedes el hotel donde ustedes se fueron, ellos no lo han querido responder. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado. Yo leía hace Creo un tiempo... que debe que...
0: tener un presupuesto claro.
4: No debe ser y, tan difícil. Y que debe estar colocado en la página. Eso no, 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 no soporta mucho análisis. Eh, y menciono este, este punto que, porque vi que los compañeros de acento eh, hicieron una publicación de la cantidad de solicitudes que ellos también tenían pendientes y resaltaba también esa misma. Ellos también habían pedido lo mismo que nosotros y no, no les habían respondido. Entonces, eh, estamos hablando de que hay una serie de instituciones públicas o de funcionarios públicos, en realidad, porque es un tema de voluntad, que, que prefieren no responder y, y sencillamente no les pasa nada. No, no hay ningún tipo de castigo, no hay, no hay ningún tipo de sanción por eso.
0: Bien, tenemos a Sofía en la lista. Sofía, muy buenas noches. Gracias por formar parte de este
12: espacio. Buenas noches a todos. Y creo que todo el mundo me va a entender porque como español no es mi primera lengua. Lo que yo quiero decir es que como en, en Haití, los consulados que son en Haití, el primer punto es que el visa no tiene un precio. Lo que yo quiero decir es que si, por ejemplo, este martes voy a pedir por una visa. Ellos me pueden cargar por ejemplo, $3.50 eh, 3. y mi hermana, el mismo martes, se va. Dice que yo, yo pedí la mía a la 9, pago $3.50 y ella se va a la 10, ella paga otro precio. Otra persona se va en el lunes es otro precio. No hay precio como, como para el visa. No, no hay un papel, no hay un anuncio que dice como eso, es el precio de, eh, eh, para el visa. El segundo punto que yo quería decir es que, como en Haití, hay las agencias, que, porque los consulados en Haití, ellos no reciben la gente. Como en todos los países, si tú vas a pedir un visa, hay un consular que quiere ver tu cara, todo eso, para chequear si es tú y todo eso. Pero en Haití, eh, no es así. Y los agencias, los directores de, de esta agencia, a mismos veces que son que ellos son dominicanos, y entonces ellos tienen algún contrato, alguna palabra, una persona adentro del consulado que están haciendo esto. Y entonces hay muchas veces, hay muchos haitianos que ellos tienen visa, que son buenos, pero. pero ellos no tienen ningún trato o ellos no van a ningún consulado. Todo se, se pasa por una agencia. Entonces, el dinero se va de la agencia a el consulado. No sé si me pueden ente entender todo lo que yo digo. Eh, sí, perfectamente, lo, perfectamente,
0: perfectamente, Sofía.
4: Ay, Sofía vamos, yo... vamos a aprovecharte que estás y, y no sé, quizás hacerte algunas preguntas porque, porque <risa> es, es, un, es, una buena, es una buena oportunidad. Cuando hablamos de de agencias, eh, ¿tú te refieres a, a buscones, es decir, a personas que están en las inmediaciones del, del consulado, o, o digamos que hay eh, algún local o, o alguna organización, alguna empresa privada eh, que se dedica a estos servicios de búsqueda de búsquedas?
12: Hay agencias en todos los lados. Yo creo que sí, ahora mismo, en el como consulado, que es, que es en... Uh hay agencia en todos los lados de ese mismo consulado en todos los lados a frente, en el lado, en todos los partes porque los consulados no quieren recibir a la gente y entonces la gente se van por los consulados y el consulado va a darle el pasaporte adentro, yo no sé por qué porque para mí esta cosa no se puede hacer así porque yo creo que tú necesitas que ir Tú mismo, tú das el pasaporte para chequear si es tú, para necesitas que preguntarte algo, pero no, no se pasó así. Tú siempre vas para la agencia. Entonces, los haitianos, ellos nunca se van adentro del, de, del consulado. Eso no, como casi no se puede.
4: Eh, Sofía, ¿y ustedes llenan, por ejemplo, algún formulario para, para hacer la solicitud de visa?
12: como casi no hay tú tú vas para la gente a la gente te dice lo que tú necesitas tu dinero primero el dinero es lo más importante y sí. como el y, y, y el pasaporte ya
0: qué qué es? el pasaporte tú no das otra información
12: no yo no creo que como hay muchas cosas que tú das el, el, la, la, eh, lo que es más importante es el dinero tú necesitas el dinero entiendo eso
4: Muchas gracias por el testimonio, Sofía, que es bastante gracias, Sofía. revelador.
1: Sofía, ¿cuánto
12: pagaste si tú tienes una visa dominicana? ¿Cuánto pagaste? Eh, esto yo no te puedo dar una respuesta por eso, porque depende. Tú puedes ir hoy a las 9 de la mañana, es 3.50, pero a las 10 otro, otro precio. Entonces no hay precio y hay agencias que dan como el precio del visa y tiene otro precio. Pero tú... En tu caso, te... ¿cuánto tú pagaste, tu Sofía? No, no, yo, yo no yo no pago por visa porque yo soy como ciudadana, ciudadana de los Estados Unidos. Pero yo ah, tengo perfecto. familia que, que porque yo, yo no necesito un visa, pero tú sabes, como yo pago claro. por mi persona. Y así es, así es.
1: Muchísimas gracias. Sofía. Gracias, Sofía. De nada.
4: Bueno, yo creo que este testimonio ha sido bastante claro.
0: bastante
4: Si alguien tenía alguna duda.
0: Bueno, invitarlos a, a todos también para que mañana gusto. lean la, la portada del incendiario, el tema de portada del incendiario, que también va a estar en la web listingdiario.com y, claro, en todas nuestras redes sociales. Lo que viene mañana sobre lo que dicen eh, ciudadanos y, y demás datos reveladores específicamente con el caso de lo que está sucediendo en Haití. Tenemos a Pedro en la lista de los de los hablantes para este espacio. Pedro, buenas noches.
13: a ah, Pedro Domínguez. Mi primo. Ah, muy buenas noches. Eh, lo que quiero es felicitar a ese equipo que ha hecho ese trabajo y que ha hecho eh, realmente un ejercicio necesario para que la gente comprenda muchas de las cosas que suceden en las instituciones públicas de nuestro país. Los consulados tienen una eh, especialidad eh, muy diversa y dan una cantidad de servicios diversos y es difícil cuantificar las entradas de los consulados pero ese ejercicio que ustedes han hecho es un ejercicio que hay que felicitar que hay que reconocer y que tenemos los dominicanos que saber que se está ejerciendo un nuevo periodismo, un periodismo más serio, un periodismo de investigación que quiere realmente que las cosas mejoren para todos. Y por eso mi, este comentario, más que para comentar sobre el tema, es para felicitar el trabajo que ustedes han hecho. Muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, gracias Pedro, Pedro, por ese comentario. Adelante, Coral.
0: Bien, este, damos paso a J. Polanco. Hola, buenas noches. No hola. Sí, a ver, vamos a, a darle a darle chance para que pueda entrar. J. Polanco, hola, buenas noches.
1: Enciende el micrófono.
14: Bueno, bien. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Yo soy Jesús Polanco. Yo soy de aquí del Distrito. Y realmente me sorprende que es el consulado de Haití siendo nosotros vecinos vecinos de Haití y que son prácticamente los, los vecinos más cercanos que tenemos que somos estamos en una isla y aunque nos queramos separar no podemos separar porque compartimos una isla somos dos de los únicos dos países que comparten una isla yo creo que en Nueva Guinea por ahí por esa zona hay otra pero Realmente eh, da pena y vergüenza que sea uno de los consulados más caros eh, que hay en todo lo que es la, 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 la parte diplomática de nuestro país. Y realmente quiero resaltar el trabajo de calidad de los investigadores, de ustedes, los, los periodistas de investigación que han podido resaltar estas flaquezas. ¿Por qué? Porque nuestro país, aunque quiera retroceder en muchos aspectos, no puede re retroceder. Ya nuestro país, por ejemplo, se ha acostumbrado a muchas cosas que aunque venga un gobierno, venga otro, lamentablemente no se pueden eh, quitar. Por ejemplo, nadie puede quitar el metro o el teleférico o los túneles o los elevados o el nuevo teleférico que haga Luis Abinader o las nuevas carreteras. ¿Por qué? Porque eso es parte del progreso. O los hoteles y, y las, eh, eh, los avances tecnológicos que tiene República Dominicana y que República Dominicana, independientemente de todo, es un, eh, es un ejemplo de, de de, ante los demás países de, 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 del hemisferio y nadie puede quitar eso pero es, esta flaqueza que se ha detectado y que abre y desata una caja de Pandora para otros consulados, para examinar a otros consulados eh, gracias a ustedes los periodistas eh, no va a retroceder esto va, va eh, de, de ahora en adelante se va a tener que buscar una solución ustedes, ustedes lo van a ver y gracias a ustedes porque eh, destaparon esta caja de Pandora muchas gracias
0: gracias a usted Bien, gracias a usted eh, Sofía, eh, ¿quieres agregar algo más?
12: Sí, lo que yo quiero decir de es decir esto ellos tienen también porque como yo, nadie dice eso el visa que dicen que es un visa de emergencia pero en realidad es el mismo visa y te van a cargar como doble el precio para eso. Yo creo que, yo entiendo que como si el proceso para el visa puede ser, vamos a decir 10 días, pero tú me dices que como que es un visa de emergencia, que yo voy a recibir eso en 5 días. Yo puedo entender esto, pero para cargar como doble el precio o como tres eh, veces más del precio regular, eso también es, es, como es algo que no necesita que ver con esto también, porque, como es demasiado, es demasiado dinero, porque a, ahí no somos, hablamos de pesos o es, estamos hablando de US dollars, y entonces, como es demasiado dinero para, como para otro país. Por eso, es quizás que decir. Bien
1: también que, que los americanos de, dicen también en el trabajo que se hizo en la segunda parte que prefieren en el paseo que dan a la República Dominicana eh, renovar el, el pasaporte por, por lo caro y que le sale allá.
0: Y ese es el caso del consulado de Nueva York.
12: Sí, yo creo. Yo como yo no tengo que pasar para todo eso gracias a Dios, porque yo soy ciudad, ciudadano, ciudadano americano, pero como es, como es demasiado dinero y a veces la gente va para el consulado, la línea, yo no quiero recibir gente, como es... Es mucho, es demasiado. como yo, yo, yo quiero que como uno de ustedes necesita que ir por Haití y para como hacer el proceso para ver cómo como, como, como es, cómo es en, en realidad. Hay gente que son adet, adentro del consulado, que son dominicanos también, que te están preguntando por dinero. como por decir? Yo no sé cómo decir esto en español. En el lado, dinero en el lado. para O oh, yo voy a hacer el proceso como más por rápido exactamente, exactamente, así se dice no, gracias, por gracias por la palabra <risa> en la, en la, en la, como, eso, como todo eso hay, hay mucha cosa, hay mucha parte en, 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 en todo eso, no es como una, una cosa que como que sea siempre, es, 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 es demasiado yo pienso que el trabajo es bueno y es algo que puede conducir a algo que, que sea como más grande que lo que ¿Qué está pasando adentro de los consulados. Muchas gracias. Es lo, es lo que yo quiero decir.
0: Gracias, sí, a ti, si en este
1: espacio, discúlpame, Coralis, si en este espacio hay otros ciudadanos haitianos que quisieran hablar de su experiencia o de la experiencia de algún familiar, eh, pueden solicitar la palabra y nosotros, eh, con todo el gusto del mundo, le vamos a dejar el espacio para que cuenten sus testimonios. El micrófono,
0: Cláudice. Sí, Benson. Tenemos a Benson. Benson es de Haití. Hola Benson, buenas noches. Gracias por unirte a este espacio. ¿Qué nos tienes que contar? Hola, Benson, ¿nos escuchas?
1: El micrófono lo tiene abierto, es con Rafa.
5: Bueno, yo estoy esperando, pero como no me hablan de Rafa Rivera. Sí,
0: es de, de Rafa. Vamos con usted primero, sí, porque Benson parece que no se, no se conecta bien.
5: Primero, eh, felicitarlo. Eh, yo también trabajo en los medios de comunicación y me ha tocado vivir mucho, incluso en lo que fue una vez aquí en San Pedro Macorís. Veo de San Pedro Macorís. Era lo que era tratar de que algunos haitianos pudieran tener su pensión y lamentablemente el papel y los problemas de papel de, de papeles los haitianos existen pero como ese no es el tema yo voy a hablar simplemente de la embajada o el consulado dominicano en Haití lo bueno del, del tema es que por lo menos ya se está hablando en los medios de comunicación como este señores esto era un secreto a voces yo fui a Haití en el 1982 a jugar baloncesto con una selección y ya en ese tiempo se estaba usando eso que ustedes están hablando ahora. Eh, si estamos hablando de 30 años, 40 años de que se hacía eso, es que no se ha combatido ese tipo de cosas. Incluso eh, cualquiera persona que vea que mandan a un dominicano para Haití quería pensar que era antes un castigo. No, es un premio. El que mandan como cónsul a, o a trabajar en un consulado en Haití es un premio. El que llega a Haití es para que se haga rápido. Incluso a veces te dicen, te toca dos años. Te toca un año. En dos años tú te vas. Hay gente que hacen en todos. Hacen política y es negociado con eso. Me toca Haití. Me toca tal Porque eso depende. No sé si me estás escuchando bien.
1: Lo estamos escuchando. Sí, lo estamos, estamos
5: escuchando. Exactamente. Eso depende, incluso en partido político cualquiera, X. El que es Consul en Haití, eso fue negociado tres años, antes de campaña, cinco años. Eh, anteriormente, no sé cómo será de ahora para adelante, y más después que salió este programa tan bueno y como se está haciendo esta interacción de la comunicación, no sé cómo cambiará, porque ya esto lo está escuchando medio país o el país entero. Pero aquí hay gente que hace política cinco años para que le toque un año y ocho meses en Haití. Con un año a un año y ocho meses en Haití ya yo vienen parado para siempre. También depende del mismo Estado haitiano. Me imagino que Haití va mejorando con su oficialidad civil, con un Estado que tiene problemas y que lamentablemente un consulado dominicano se está aprovechando de eso. Nosotros Así que pues... tenemos...
1: Ha surgido con, con esos comentarios de, de todos ustedes una discusión que se sale un poquito y es interesante. ¿Cuándo los medios de comunicación tienen que inmiscuirse y someter a la justicia diversas cosas? Eso se trataría ya en otro tema. Vamos a ver quién más está con nosotros, con Rafa. Muchísimas gracias por su opinión. También para darle la palabra a alguien, a alguien más que nos cuente si hay, repito, si hay alguien, algún consulado de los Estados Unidos o de Haití que ha tenido algún tipo de inconveniente que nos cuente un poquito su experiencia.
0: Bien, tenemos a Daniel en la lista. Daniel, buenas noches.
15: All right. Thank you. Have a good one. Ah, buenas noches. Sí. Hola, Escucha. Daniel. Sí, eh,
2: bueno, sí, no sé si
15: ya perfecto. hablaron, hablaron de, de este punto el cual voy a tratar. Se dio un caso conmigo hace ya que unos siete años tuve que renovar mi pasaporte y yo vivo en Canadá, vivo en Canadá, pero en el lugar donde estoy, que es en Alberta, que está un poco retirado de, de Toronto. Tuve que viajar, todo eso. Bueno, cuando llegué allá al consulado, no sabía que tenía que llevar dinero cash, dinero en efectivo. Entonces, terminé pagando dinero en efectivo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se sabe lo que entra y sale? ¿Y quién es que hace ese trabajo? Porque es un dinero que se coge cash. Y un dinero que se coge cash no deja rastro alguno. Entonces, me gustaría saber quién, quién es que fiscaliza eso. ¿Cómo es el proceso? Y si eso se permite. Y si eso es algo legal. Porque eso es otra cosa. Que muchas veces ya hacen cosas. O el gobierno hace cosas que son cosas que no están escritas en un papel, que ellos lo hacen, ¿sabe? Atento a ellos.
7: Gracias, Daniel.
1: Esa pregunta también la hice yo. Vamos a darle la palabra a Juan Eduardo Tomás, que la responda.
4: Hola, Daniel. Gracias por tu intervención. Ha sido muy comedido cuando dices que de Alberta Toronto estás un poco lejos. Estás muy lejos. <risa> Pero bueno, eh, con el tema del dinero en efectivo, eh, precisamente Yudelka era, era uno de los puntos que nos había tratado eh, cuando nosotros publicamos el, la primera entrega y ya íbamos para la segunda, que era un dato que nosotros no teníamos registrado, o sea, nosotros no sabíamos que obligatoriamente tú tenías que pagar el dinero en efectivo, y claro, como, como tú bien has señalado, eh, el dinero en efectivo no deja no deja ningún tipo de rastro en el caso por ejemplo de las libretas de pasaportes eh, la dirección general de pasaportes les entrega a los consulados una cantidad específica y en función de esa cantidad de libretas es que ellos le pagan lo que la normativa eh, del mirex la 02-07 eh, establece que tienen que tienen que entregarle entonces se hace un trabajo real de fiscalización eh, yo creo que esa es una de las preguntas que, que nos queda en el aire. Eh, yo no me atrevería a decir tajantemente que no, eh, a pesar de que nosotros sí hicimos esa pregunta en muchas ocasiones al MIREX y también a, a algunos consulados. Pero bueno, ellos todavía no han respondido yo tengo la, la fe y la esperanza de que en algún momento lo hagan. Eh, pero realmente no te puedo decir si hay una institución X que se encarga de mirar o de auditar, que yo creo que es la palabra correcta de auditar, eh, tú emitiste tantos, tantas visas o tantos papeles o lo que sea, o tantos sellos, que no solamente, y quiero hacer énfasis en esto, no, el, el, el dinero que manejan los consulados no solo está destinado a visas y a renovación de pasaportes, también hay un dinero, como decía, de cualquier factura consular, si usted quiere traer un vehículo a la República Dominicana desde Nueva York, tiene que eh, ir a pagar un dinero al consulado por, un, por una documentación, si usted necesita una postilla, lo mismo, si usted necesita, qué sé yo, una certificación, una legalización, todo ese tipo de cosas. Eh, y eso, eh, nosotros tenemos la duda de si realmente eso se fiscaliza. Eh, en, en los hallazgos de nuestra investigación no lo hemos encontrado, honestamente. No queremos decir que no existe, queremos tener la fe en que, en que eso exista y que alguien lo haga. Pero hasta el momento nosotros no tenemos certeza de eso. O sea, Daniel, ¿algo eh,
0: perdón, más para agregar?
4: Sí, sí, solamente quería
15: agregar esto. Quiere decir que siete años después, aún después de los avances tecnológicos, seguimos igual. Esto es increíble. ¿eh? Quiere decir no, yo, que eso yo, pero es puro pero
4: que estemos, puede, que, puede que estemos un poco peor, porque yo mencionaba hace un rato que nosotros les pedimos, a, le pedimos a la dirección de pasaportes eh, los registros contables en base eh, o desglosados por consulados del año 2017, 16, 15, y, y nos dijeron que no los tenían en digital ni siquiera, que no los tenían ni siquiera en la oficina principal. Que wow, en esto es Como si yo les estuviera pidiendo un documento de 1920 o algo
15: parecido. Wow, increíble. Esto político hay que, yo no sé qué vamos a hacer con lo político de nosotros, pero esto es lo que tenemos y es lo que nos tenemos que tragar, imagínense. Bien,
0: tenemos a Benson, ahora sí lo tenemos en línea. Benson, hola, buenas noches.
15: Hola,
16: buenas noches. ¿Cómo están?
0: Todo bien. Muy bien. Son...
16: Ok, gracias. Yo quería yo quería como hablar de mi experiencia y yo tengo como amigos también Haitianos que uh, que tenían el mismo experiencia que yo tenía con uh, la visa uh, de República Dominicana eh, yo vivo aquí y yo estoy pagando normalmente para obtener el visa porque yo no puedo estar aquí sin, sin visa ¿entiendes? entonces yo estoy pagando como 500 dólares por un visa si, si, uh, si no hay como visa, dicen que no hay a veces uno paga 600 dólares por un visa es, estoy pagando como dos, tres veces del dinero que yo tengo que pagar por el visa, entonces los amigos también, los amigos míos. Hay amigos que tienen negocio. Ellos no pueden eh, eh, salir en la casa sin un visa. No pueden hacer nada sin un visa. Hay muchos haitianos que tienen el dinero para comprar el visa. No quieren como estar en el país sin papeles. Y cuando tú estás a, you know, en la calle, tú no puedes estar sin, sin documento. Tú tienes que tener el visa. Tú tienes que estar chequeado. Porque aunque tiene su visa, hay que estar chequeado siempre. Entonces, yo quería decir que si hay, un, si hay alguien aquí que puede como, que pueden como eh, pasar este mensaje a, a, a algunos de los gobiernos, gente del gobierno, así uno puede como poner el sistema como en línea. Si está en línea, uno puede aplicar o la gente que están ya viviendo en el país, que tienen negocio, que tienen carros, que tienen cosas, que tienen casas, que tienen muchas cosas en el país, así uno puede como aplicar diferente en diferente manera para que uno obtenga la visa, porque no, yo no puedo hacer nada. Yo estoy aquí, no puedo hacer nada, pero yo tengo mi dinero y yo no puedo estar dando el pasaporte por dos meses, tres meses, cuatro meses. Si estás pagando $200 dólares por el visa, este pasaporte este pasaporte va a estar en el uh, consulado por seis, siete meses. Hay que pa ellos hacen algo que hay que pagar como 600, 500 dólares por un visa es, es lo que yo quería decir
1: una, una preguntita Benson, ¿cuánto tiempo dura eh, en la emisión del pasaporte? o sea, te dan un pasaporte y tú lo puedes usar ¿por cuánto tiempo es válido?
16: Eh, ahora mi pasaporte, la, el pasaporte de Haití se puede usar por 10 años ahora, el nuevo yo tengo el Pero la, visa, la visa
1: de República Dominicana, la visa de República Dominicana es válida por seis meses, dos meses, un año. Por un segundo? año,
16: un año, un año, un año.
1: Perfecto. ¿Y cuánto pagaste? 600 dólares por un año.
16: Eh, sí, 600. Ahora yo pague ya mi visa, vas a venir eh, como eh, el primer eh, la, la primera semana de, de, de mayo. Fue 500 dólares que yo pague. 500.
1: ¿Cuánto tiempo entonces duró eh, la, el consulado con, la, con el pasaporte para entregártelo con la visa? ¿Cuánto tiempo transcurrieron?
16: Ya sí. ahora tienen como 22 días ahora con mi pasaporte allá. Okay. Días.
1: muchísimas
0: gracias.
16: Ok, muchas
0: gracias. Bien. Gracias, Benson. Tenemos a Bid en, en la lista.
17: Bid, buenas noches. Eh, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
7: Sí.
17: Ok, perfecto. ¿Hay más gestión financiera? Eh, yo estoy pasando por aquí, básicamente para dar mi experiencia. Eh, eso fue la semana pasada. Eh, yo necesitaba la visa y normalmente yo soy de kawaitiano. Eh, en kawaitiano funciona de la siguiente manera si necesitas el visa o la visa, tienes que dar el pasaporte al final del mes y mientras que, o sea, al entrante del mes que viene, te dan la visa y tú pagas, te lo dan. Y eso cuesta, o sea, yo pagué 450, entregué mi pasaporte el 25 y me, le, y me lo dieron el 3. Pero el asunto es, que ahora mismo en cabo haitiano todo el mundo sabe que si necesitas la visa, tienes que pagar entre 450 o 500 y das tu pasaporte al final del mes y te lo dan al mes entrante, entonces lo del consulado ellos van al final del mes y duran una semana y durante esa semana, si tú no das tu pasaporte, no consigues la visa, tienes que esperar el mes que viene. Y no tienes que ser presencial, nada, a hacer pasaporte, alguien se lo da, paga y listo. Entonces, eso fue este mes, o sea, yo di el mío al final del mes pasado y me le dieron este mes y sí. Entonces, esa fue mi experiencia, básicamente. Gracias. Y también quería la, decir... Cuál, cuál eh, muy bueno, de perdón.
1: La duración que tiene la visa que le acaban de entregar, ¿por cuánto tiempo es?
17: Es un año, sí, un año. Okay. Sí. Y también quería decir eh, gracias a ustedes por ese espacio y también, eh, gracias, sí, eso, gracias.
0: Gracias a sí. ti. Silvestre, hola, buenas noches.
18: Buenas noches. Oye, yo estoy viviendo en Brasil y yo compré un, una visa. Yo fui a República Dominicana y yo pasé cinco meses, mas el visa es por un año. Después, ten, yo tenía que irme en Haití cuando yo, yo llegué en, en la frontera. Eh, me reclamó que yo tengo que pagar todos los meses que yo eh, quedo en República Dominicana. Mi pregunta es, ¿por qué yo compré una visa y yo tengo que pagar para regresar en mi país? Si estoy en el tiempo de la visa.
4: Perdón, yo no, yo no he comprendido muy bien la pregunta. Si la puedes reformular, por favor.
18: No. Cuando yo, yo tengo que irme en República Dominicana, Haití, me reclamó. Eh, yo tengo que pagar todos los meses que yo pasé en República Dominicana.
1: No, no tenemos conocimiento eh, de tu situación, pero ya los muchachos como están haciendo un trabajo de investigación en ese caso, me imagino que van a tomar apuntes para, para ver eh, de qué va eh, tu situación. Y
18: comunicarse más despacio también. Muchas gracias.
0: Y ahí ¿Alguna tenemos a Sam. Persona? Sí, tenemos a Sam en la línea. Sam, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto.
19: Sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo. Eh, eh, mi experiencia como haitiano desde 2010 estoy viajando a la República Dominicana por distintos um, asuntos. Um, sea escuela, salud o vacaciones. Nunca, yo no sé ni cuál es el color de la puerta del, de, un, de un consulado dominicano. Porque... Nunca he ido a un consulado dominicano para obtener mi visa
11: y nunca
19: he estado en República Dominicana sin visa. Y hace poco, mi tía quería obtener una visa y solo le entregué el dinero a una persona para que nos consiguiera esa visa. El problema es que, como lo decía algunos de mis compañeros, uno no sabe cuál es el precio de la, de la visa. Uno lo paga 400, otro lo paga 500, otros lo paga 600. Yo no sé de qué depende si es de un contacto. Y como lo decía, lo decía Sofía antes, es que es un negocio, la cor esa corrupción es tan amplia. Hay dominicanos involucrados y también hay personales haitianos porque la persona que tú encuentra al lado del consulado no es un dominicano. Es un es un ciudadano haitiano que a él le entregas el pasaporte con el dinero y te va y va al consulado y después de un tiempo te entregan la visa. Entonces, ese negocio usted está Tocan, ustedes están tocando un punto muy fuerte que, va, que van a necesitar hacer mucho trabajo para llegar donde quieren llegar. Porque eso es un... Como en mi país dicen, es un espagueti. Porque está, mezcla, está mezclado todo. Entonces, um, de nuevo quiero felicitarles y quiero que los... Los de mi país toman, los periódicos de mi país toman como ejemplo el trabajo que ustedes están haciendo porque de corrupción no es lo que nos hace falta en Haití. Gracias.
4: Sí. <risa> Parece que nos sobra en la isla completa.
0: Bien, tenemos al ministerio ¿sí? en la lista. Hola, buenas noches.
1: Minister, diáspora, tiene la palabra.
9: Hola, compañeros. Buenas, buenas noches. Soy haitiano, vivo en México. Y quiero hablar con ustedes sobre la visa dominicana. Mira, eh, la visa de la República Dominicana es una visa de un año. El problema, la problema que tiene no es por, no es los haitianos que, que es el problema, porque cuando un haitiano se, se dirige a algún consulado de República Dominicana, los servicios son eh, eh, muy diferente, como si me voy a un consulado de República Dominicana, cuando entra eh, los agentes del consulado va a recibir el pasaporte de diferente manera como que una persona, que una persona que trabaja en la consulado. ¿Cómo? Si, si usted trabaja, trabaja en, en la consulado de la República Dominicana que está en Manaméndez, yo, yo tengo que pagar a una persona que trabaja dentro de, del consulado para recibir el pasaporte. Y también el consulado de la República Dominicana no habla con ninguna persona para, para mencionar que cuando, cuántos días durante, durante eh, cuántos días se va a salir el pasaporte, cuando depositar el pasaporte. Eh, cuando la solicitante se, se va a algún consulado para hacer los trámites de visa. Y entonces, el problema es antes los dos lados, de la, el, el dirigente de la República Dominicana y los dirigentes también de Haití. Los dos tienen problemas.
1: Muchísimas gracias eh, por este aporte. Yo creo que ya Coralis y, y todos los muchachos que trabajaron en esta investigación debemos despedirnos y darle las gracias a todos ustedes por estar ahí en esta hora y media junto a nosotros, hablando un poquito de este tema que resulta tan interesante para cada uno de nosotros.
0: Queremos decirles, por favor, que si alguien tiene alguna denuncia, Quiere contar su experiencia, puede hacerlo vía mensaje, por aquí mismo, tanto por, por esta cuenta de Twitter o por nuestra cuenta de Instagram y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Gracias a Ashley, a Nasha que estuvieron aquí, a Thomas también, Judelka.
4: Yo quiero y... decir algo antes de, ¿Sí? de, de concluir. Um, yo creo que hemos visto eh, esos dos primeros trabajos de la serie eh, de seguro que vendrán muchos más. Eh, y yo solo quiero aprovechar estos segundos para felicitar el trabajo que, que hizo Ashley Ann y el trabajo que hizo Nasha. Que es un trabajo de altísima calidad, es un trabajo eh, que les tomó muchas horas eh, para primero recabar la información, tabularla, eh, interpretar ciertos datos, encontrar las preguntas correctas y, eh, e ir luego a tocar las puertas para conseguirlo. Eh, yo creo que sin, sin estas dos personas con estos talentos que tienen extraordinarios en el caso de Nasha eh, de, tiene que ser la tabuladora de información más rápida que haya conocido la República Dominicana o, o el periodismo dominicano eh, en toda su historia por, por su enorme capacidad y luego también esa, esa misma capacidad de saber llevar todos esos datos a infografías que la gente pueda entender, que la gente pueda eh, comprender de un simple vistazo eh, y hacerlo de forma de forma atractiva y en el caso de ashley que ha sido la, la reportera la periodista encargada de conducir toda la investigación pues yo creo que es justo reconocerle todo su talento que todo lo hemos, lo, lo hemos estado comentando acá en la redacción porque manejar una investigación de este tipo durante 15 meses eh, donde se lloró en varias ocasiones debo decir eh, donde, donde, donde se, se perdieron se los ayuda. documentos, donde, donde se, se pidió, pidió ayuda, ayuda, donde, debo admitirlo, yo fui quizá muy pesado en, alguno, en algún momento con el tema de preguntar, de repreguntar, de, de replantearnos toda la investigación en un punto que estuvimos perdidos, que eso es cierto, estuvimos perdidos en un momento y tuvimos que reunirnos los tres y decirnos un par de cosas, eh, para, que la, pa, para encontrar una vez el camino de la investigación. Eh, pero yo creo que sin una gente de la calidad humana y profesional de Ashley Ann, esta investigación sencillamente no hubiese sido posible. Entonces, a ellas dos, las gracias por este gran esfuerzo y a los lectores del Listín por, por habernos apoyado. Yo creo que esta es una de las pocas investigaciones que nosotros hacemos eh, en donde nos recibimos críticas eh, de ningún lado, prácticamente. Eso solo sucede cuando, cuando los datos son tan abrumadores y son tan tan aplastantes, pero nada, eh, reitero, ellas dos son la parte vital de esta investigación y ojalá que puedan seguir saliendo nuevos reportajes a la luz de los de los testimonios que hemos recibido hoy acá y, y de los datos que nos van a seguir llegando, que yo sé que, que en algún momento eh, algunas instituciones van a responder.
1: No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que
0: Ashley está
4: llorando. <risa> La
0: tiene cerca.
4: A ver, Ashley, y, y eso también es un punto importante a destacar, o sea, mientras nosotros estábamos llevando esta investigación de 15 meses, Ashley publicó una investigación sobre las tarjetas eh, de los bonos navideños que hicimos en junio, eh, presentó varias también sobre el peaje de sombra, o sea, fíjense que Teníamos esta en línea, eso era lo que estábamos buscando, pero en el proceso también tuvo la capacidad de ir viendo otros reportajes que no tenían nada que ver con el principal. Y eso solo lo puede hacer una muy buena periodista y una gente eh, muy, muy dedicada como ella.
0: Así es, nunca dejó de trabajar, nunca paró. Nunca paró. <risa> Bien, pues muchísimas gracias eh, nuevamente a todos por conectarse durante esta poco más de hora y media. Este, quienes tengan alguna duda, por favor, quienes quieran contar sus experiencias, pueden hacerlo vía eh, la mensajería directa. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Ha sido todo por hoy. No se pierda mañana la, la edición del ICIN Diario con la, la nueva parte de la investigación que sacaremos mañana. Muchas buenas gracias
4: a todos. Hasta luego.